0: Kolejny upadły bank zostaje przejęty przez swojego konkurenta. Dokładniej First Citizen Bank przejmuje Silicon Valley Bank, a wartość akcji nowego właściciela rośnie. Czyżby kryzys bankowy został zażegnany? Unia Europejska przegłosowała ustawę o samochodach spalinowych. Auta spalinowe po 2035 roku jednak z nami zostaną, ale Niemcy postawiły sprytny i bardzo zyskowny warunek. Jaki? Według wskaźników określających zamożność obywateli gonimy powoli czyli Zachód. Które kraje niedługo wyprzedzimy? Coraz większe problemy z płynnością nie dotykają jedynie konsumentów. Polskie firmy ustanowiły właśnie nowy rekord przeterminowanych należności. Czy problemy biznesu będą się jeszcze pogłębiać? Dokąd zmierza pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Co tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. Bo jak zwykle działo się sporo i warto poszerzać z nami własną świadomość finansową. Stałych widzów proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę, aby nakarmić smoka algorytmu. Tymczasem Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. SVB znalazł kupca, First Citizens Bank, nowym właścicielem upadłego banku. Bank z północnej Karoliny pod nazwą First Citizens Bank ogłosił przejęcie upadłego z Silicon Valley Banku. Poinformowała w niedzielę amerykańska FDIC inwestorzy odetchnęli z ulgą, a co za tym idzie również i rynek. W poniedziałek indeksy giełdowe delikatnie poszły w górę. Dow Jones Industrial o 0,71%, a S&P 500 o 1%. Jednak nie tylko indeksy zyskały, ale przede wszystkim znacząco wzrosła wartość akcji nowego właściciela SVB, na które inwestorzy wręcz się rzucili. W piątek w zeszłym tygodniu akcje banku były warte 582 dolary. W poniedziałek jednak ich Wartość była już w okolicach 900 dolarów, a w momencie nagrywania materiału są już powyżej 940 dolarów. Jak widać inwestorzy uważają zakup SVB trafiony, a dodatkowy wzrost nastąpił po dalszych rządowych deklaracjach wsparcia sektora bankowego za wszelką cenę. Fed co prawda jeszcze nie zdecydował jakiego wsparcia mógłby udzielić. Eksperci uważają jednak, że nawet bez niego First Citizens Bank jest na tyle stabilny, że poradzi sobie bez natychmiastowej pomocy ze strony rządu. Podobne gigantyczne pieniądze w wysokości 100 miliardów franków popłyną do banku UBS po przejęciu Credit Suisse. Inwestorzy spodziewają się więc pewnie, że podobna sytuacja będzie miała miejsce i tutaj. Jeśli jeszcze nie wiecie, co wydarzyło się w Szwajcarii, która mocno zachwiała ostatnio opinią bezpiecznej bankowości, to zapraszam do tego odcinka. Na jakich warunkach doszło do przejęcia Silicon Valley Banku? Transakcja obejmuje zakup aktywów o wartości około 72 miliardów dolarów z dyskontem 16,5 miliarda dolarów. W zarządzie komisarycznym FDIC pozostanie 90 miliardów dolarów w papierach wartościowych i innych aktywach. Ile oddziałów SVB przejmie First Citizens Bank? Jak podała Federalna Korporacja Gwarantowania Depozytów, czyli FDIC, 17 byłych oddziałów Silicon Valley Bank zostanie otwartych jako First Citizens Bank and Trust Company w poniedziałek 27 marca 2023 roku. Czy sytuacja sektora bankowego jest już zatem stabilna i można swobodnie odetchnąć? Chyba jeszcze nie, choć wygląda na to, że zmierzamy ku lepszemu. Jak twierdzi Shane Elliot, prezes Australia and New Zealand Bank Group, nie sądzę, że można odetchnąć z ulgą i powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Sytuacja Silicon Valley Banku i Credit Suisse została rozwiązana. Życie wraca do normy. Takie rzeczy w gospodarce z reguły zostają na długi okres czasu. Ogień na pewno nie został jeszcze w pełni ugaszony i w różnych rejonach świata sektor bankowy może odczuć jeszcze reperkusje ostatnich wydarzeń. Zatem dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć, jak wobec tych wydarzeń zachowa się polski segment bankowy i czy jest czego się obawiać. Oprócz potencjalnego upadku banku, nasze pieniądze mogą także dostać się w nieprawidłowość powołane ręce za pomocą kradzieży danych. Na szczęście istnieją takie rozwiązania jak Surfshark VPN, który ogranicza ryzyko wystąpienia takiej sytuacji. VPN to tak zwana wirtualna sieć prywatna, która ukrywa naszą aktywność w sieci. W skrócie dzięki niej jesteśmy w mniejszym stopniu narażeni na wyciek naszych haseł, zdjęć, filmów czy wrażliwych danych. Warto pamiętać, że w trakcie surfowania po internecie możemy być o jedno kliknięcie od przejęcia cennych informacji na nasz temat. Po ich pozyskaniu cyberprzestępca może włamać się na nasze konto, wziąć chwilówkę, bądź napisać do naszej rodziny i przyjaciół z prośbą o pieniądze. Surfshark VPN zapewnia dodatkową barierę ochronną dla naszych danych, przez co obniżamy prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia. VPN szyfruje naszą aktywność w sieci, umożliwia zmianę adresu IP oraz pozwala włączyć tryb kamuflażu. Dzięki niemu możemy także przełączyć swoją lokalizację na inny region świata i uzyskać dostęp do stron i zasobów internetu dostępnych dla innych krajów. Surfshark to również jedyny VPN, który możemy zainstalować na dowolnej liczbie urządzeń. Dają też 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy, więc jeśli uznacie, że Wam nie odpowiada, to można zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Z kodem Damian Olszewski uzyskacie 83% zniżki i 3 miesiące za darmo. Link znajdziecie w opisie filmu i przypiętym komentarzu. Parytet siły nabywczej w Polsce rośnie. Ostatnie trzy lata były prawdziwym wyzwaniem dla wielu gospodarek. Niektóre kraje poradziły sobie jednak z nim lepiej niż inne. Wygląda na to, że pod tym względem całkiem nieźle wypadliśmy na tle Europy. Wskaźnikiem, który wyznacza zamożność obywateli jest tak zwany parytet siły nabywczej. W 2022 roku PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej w naszym kraju osiągnął 79% średniej wartości w Unii Europejskiej. To wzrost o 6% w porównaniu do okresu przed Jest to o tyle dobry wynik, że kilka krajów, które uważane są za zdecydowanie bardziej zamożne, zanotowały w tym czasie spadek siły nabywczej. Czechy i Portugalia minus 2%, Słowacja minus 4%, podobnie jak Niemcy, Francja minus 5%, Hiszpania minus 6%. Radzimy sobie lepiej już po kryzysie finansowym sprzed kilkunastu lat. W ciągu całej dekady polska gospodarka rosła, tymczasem południe Europy jest w stagnacji. Zauważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Paweł Borys. Dodatkowo prezes PFR zauważa, że Polacy pracują wydajniej, a to sprzyja rozwojowi i zwiększa szanse na wzrost wynagrodzeń. Jak wyglądamy na tle Europy? Polska obecnie zajmuje 19 miejsce w Europie pod względem siły nabywczej. Od momentu wejścia do Unii Europejskiej udało nam się jednak wyprzedzić takie kraje jak Chorwacja, Grecja, Słowacja, Węgry i w zeszłym roku Portugalię. Kto następny? Możliwe, że Hiszpania. W ciągu trzech lat kraj ten stracił 6 punktów procentowych i obecnie ich siła nabywcza wynosi 85% średniej, czyli są zaledwie o 6 punktów procentowych przed nami. To dokładnie ile nadrobiliśmy w tym rankingu przez ostatnie 3 lata globalnego kryzysu. W nominalnym PKB na mieszkańca ciężko będzie nam w najbliższych latach gonić kraje przed nami, ale jeśli skorygujemy to o parytet siły nabywczej, rzeczywiście w dekadę mamy szansę dogonić lub przeskoczyć nawet takie kraje jak Włochy i Hiszpania. Nie wpadajmy jednak w zbyt duży samozachwyt, bo po pierwsze nadal mowa o całej dekadzie, a po drugie nie oznacza to, że nagle przeciętny Kowalski poziomem zamożności będzie w w przeciętnego Włocha czy Hiszpana. W przypadku różnic majątkowych wypadamy znacznie gorzej. No cóż, nie od razu Rzym zbudowano. My dopiero gonimy Zachód pod względem dochodów i żyjemy w kapitalizmie stosunkowo krótko. Ostatnie dekady pozwoliły krajom takim jak Włochy czy Hiszpania zgromadzić potężny kapitał, który wpływa na majętność mieszkańców. Sukcesywnie jednak pniemy się w górę i być może przy obecnych problemach wymienionych gospodarek nasze PKB na mieszkańca w dekadę osiągnie poziom choćby Włos. Tak zresztą prognozuje również Komisja Europejska. Według niej w okresie 2025-2035 rzeczywisty wzrost PKB będzie oscylował w granicach 2,5% 3% dla Polski oraz 0,6% 1,1% dla Włoch. Pamiętajmy, że to jednak dość optymistyczne dla nas założenia, które nie przewidują wielu zmiennych, które mogą pojawić się w tak długim terminie jak dekada. Nie pomogą nam na pewno problemy demograficzne, które mogą w przyszłości mocno spowolnić rozwój na. Naszej gospodarki. Polskie firmy mają problem z płynnością, rekordowy poziom należności po terminie. Początek roku pokazał, że polskie firmy dostają już sporej zadyszki finansowej. Coraz więcej firm zgłasza nieopłacone faktury przez partnerów handlowych. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli również doświadczacie podobnych problemów z własnymi kontrahentami. Czy faktycznie sytuacja się pogarsza? Tak wynika z badania skaner MŚP wykonanego dla firmy Big Info Monitor. W pierwszym kwartale problem zaległych płatności znacznie się zaostrzył. Opóźnienia przekraczające miesiąc dotyczą już 62% przedsiębiorstw, czyli o połowę więcej niż w październiku poprzedniego roku. Prawie połowa, a dokładnie 47% mikro, małych i średnich firm nie otrzymuje również płatności po upływie dwóch miesięcy. To z kolei wzrost o 12 punktów procentowych w porównaniu do ostatniego kwartału 2022. Szczególnie małe oraz średnie firmy doświadczają opóźnień w płatnościach, sięgających dwóch miesięcy. Dlaczego coraz więcej firm boryka się z niewypłacalnością? Inflacja, kryzys energetyczny czy wysokie stopy procentowe i wzrost kosztów obsługi długu. Wszystko to wpływa na wydolność polskich przedsiębiorców i kiedyś musiało znaleźć ujście. Wiele firm już ledwo dryfuje na powierzchni wypłacalności, często wybierając, które płatności są priorytetowe, a które można odwlec jeszcze w czasie. To tworzy problem coraz większych zatorów płatniczych, które są dla gospodarki trochę taką bombą z opóźnionym zapłonem, która niestety może w pewnym Momencie doprowadzić do efektu domino wśród połączonych ze sobą transakcyjnie podmiotów. Przedłużające się oczekiwanie na płatność może skutecznie zachwiać płynnością finansową przedsiębiorcy-wierzyciela. Brak środków na koncie najczęściej prowadzi do problemów z terminowym regulowaniem własnych zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników instytucji finansowych i podatkowych, a w ekstremalnych sytuacjach może doprowadzić nawet do bankructwa, zaznacza prezes Big Info Monitor. Które sektory gospodarki wypadały pod tym względem na Najgorzej Najgorzej radzą sobie firmy z sektora handlowego, transportu oraz usług. W pierwszym kwartale 2023 najwięcej tego typu sytuacji odnotowano w handlu. Tutaj zwiększyła się ilość przeterminowanych zobowiązań w upływie 60 dni o 28% do poziomu 63%. Transport również nie ma dobrego okresu za sobą. Tutaj zaobserwowano wzrost o 18% do poziomu 44%. Najlepiej poradziło sobie budownictwo, które odnotowało spadek problemów zatorami płatniczymi o 11 punktów procentowych do poziomu 28%. Według danych Big łączne zaległości w rejestrze przekroczyły w styczniu ponad 40 miliardów złotych, czyli wzrosły o 2,5 miliarda. Na ten niechlubny wynik złożyło się ponad 313 tysięcy przedsiębiorców. Niestety nie wygląda na to, aby wobec tegorocznego spowolnienia gospodarczego i innych problemów kondycja firm miała się poprawić. Przyglądam się temu szczegółowo i zakładam, że odcinek o kondycji polskich firm i prognozie bankructw na 2023 mógłby się Wam przydać. Dajcie znać w komentarzu, jeśli chcielibyście, abyśmy go dla Was opracowali. Wyrok na auta spalinowe. Unia Europejska podjęła decyzję, a Niemcy postawili na swoim. Oficjalnie ustawa o ograniczeniu sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku została w końcu przegłosowana. Według oficjalnej narracji ustawa ma ograniczyć emisję CO2 do atmosfery, a więc główną przyczyną wprowadzonych ograniczeń jest tak zwana ochrona klimatu. Jednak czy faktycznie trzeba zakazać zwykłym ludziom zakupu spalinowych aut, aby problem ten rozwiązać? Nigdy nie byłem co do tego przekonany i nie kryję tego. Podobnie jak ktokolwiek, to rozumie dwie podstawowe kwestie, do których łatwo dojść samemu. Czyli po pierwsze, jaki sektor jest rzeczywistym producentem największej ilości CO2 trafiającej do atmosfery? Podpowiem jedynie, że wcale nie jest to motoryzacja. Mimo, że samochody spalinowe to bardzo wdzięczny cel wielu różnych powodów. Po drugie, jak niewielkie jest znaczenie czegokolwiek, co postanowi Unia Europejska w kontekście ograniczeń w porównaniu z ogólnoświatową produkcją prawdziwych potentatów CO2, takich jak Chiny czy Indie. Ekofilozofia Unii ma rzecz jasna również wyprzedzać swoje czasy i zapewniać nam pewną przewagę technologiczną, ale w planie tym tkwi spora ilość dziur logicznych i dużych niewiadomych. To jednak temat na zupełnie inny odcinek. W całej puli zanieczyszczeń segmentu motoryzacji, samochody osobowe odpowiadają za ponad 60% wszystkich emisji CO2 z transportu drogowego w Europie. Jednak gdyby wziąć pod uwagę ilość takich jednostek, ułatwiających codzienne przemieszczanie się milionom obywateli i skalę dotkliwości tego typu restrykcji od 2035 roku, to pewnie co mądrzejszy urzędnik znalazłby cel bardziej przemyślany. Jak na przykład mocno energożerne silniki w transporcie wodnym, które jednostkowo generują Ją wielokrotnie większe zanieczyszczenie. Przekonuje się nas jednak, że rozwiązanie, które dotknie bezpośrednio kieszeni milionów obywateli, jest tym najlepszym i niewiele da się z tym zrobić. Jednak w końcu nastąpił pewien zwrot w tej narracji w Brukseli. A konkretnie zmieniło się zdanie Niemców. Niemcy na początku zablokowały ustawę aż do tej chwili. Co zatem się zmieniło, że nagle zielone światło zostało odblokowane? Dla Niemców sporo. Dlaczego w ogóle w pierwszej kolejności nasi zachodni sąsiedzi blokowali ustawę, skoro głoszą oficjalnie, że są za zieloną energią? Oficjalnie Niemcy mają obawy związane z ograniczeniem miejsc pracy oraz jak twierdzi Christian Lindner, zakaz sprzedaży samochodów spalinowych jest godny pożałowania i może prowadzić do utraty możliwości przemieszczania się przez osoby o niższych dochodach. Wow! Doprawdy? Po takim czasie w końcu ktoś to zauważył? Czy jest w ogóle możliwe, aby urzędnicy do tej pory nie zdawali sobie z tego sprawy, a dopiero teraz komuś zapaliła się lampka co do reperkusji takich ograniczeń? Nie no, co wy. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... Sami dokończcie. Niemcy doszli po prostu do wniosku, że tego typu ograniczenia nie powinny dotyczyć używanej technologii, a samego paliwa. Najprawdopodobniej w końcu doszło do głosu lobby motoryzacyjne. Niemcy są prawdziwą potęgą w tej dziedzinie. Wystarczy spojrzeć na rozpiętość grupy Volkswagen, w której skład wchodzi Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody Dostawcze, Skoda, Seat... Kupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Scania i Porsche. Ciężko zapomnieć też o takich koncernach jak Mercedes-Benz czy BMW, bo samochodów tych marek na polskich drogach jest całkiem sporo. Niemiecka branża motoryzacyjna zatrudnia ponad 800 tysięcy osób i w kontekście rozmiarów tego przemysłu zajmuje czwarte miejsce na świecie, ustępując jedynie Chinom, Japonii i Stanom Zjednoczonym. W 2021 roku przychody z rynku zagranicznego wyniosły niemal 274 miliardy euro, czyli wzrosły o 10% w porównaniu do roku 2020. Eksport w przemyśle motoryzacyjnym stanowił ponad 13% całkowitego eksportu Niemiec w 2021. Przychody na rynku krajowym osiągnęły niemal 137 miliardów euro. Łatwo z tego wyliczyć łączny zysk branży motoryzacyjnej w Niemczech, który wyniósł ponad 410 miliardów euro. Zatem co się stało, że Niemcy zmienili zdanie i zagłosowali za nową ustawą? Krótka odpowiedź brzmi energia syntetyczna. Niemcy postawili produkcyjny warunek. Po 2035 będzie można produkować samochody spalinowe, jeśli te będą napędzane paliwem syntetycznym. Pojazdy wyposażone w silnik spalinowy będą mogły być rejestrowane po 2035 roku, jeśli będą wykorzystywać wyłącznie paliwa neutralne pod względem emisji CO2, przekazał niemiecki minister transportu Volker Wissing. Jak się pewnie domyślacie, produkcja nowego paliwa mocno ruszyła z kopyta. Porsche Razem z firmą Siemens, czyli dwa niemieckie koncerny, wybudowały fabrykę paliw syntetycznych w Chile. Zgodnie z planem, fabryka Porsche ma produkować 550 milionów litrów paliwa rocznie do 2027 roku. Po zatwierdzeniu wyjątku co do samochodów spalinowych przez Komisję Europejską, Porsche może zwiększyć wysiłki w produkcji paliwa, czyli w ten sposób zapewnili sobie niesamowity rynek zbytu. Jeśli uda się przyspieszyć pracę, a co za tym idzie zwiększyć produkcję, pewnie zarobią na tym krok. Gdzie zatem wylądują te pieniądze? W niemieckiej, prywatnej i rządowej skarbonce. Można więc powiedzieć, że nasi sąsiedzi osiągnęli podwójne, jeśli nie potrójne zwycięstwo. Rzutem na taśmę zmienili unijne ograniczenia CO2 pod siebie. Ocalili dużą część tradycyjnego przemysłu spalinowego i stworzyli kolejną wysoko dochodową ścieżkę biznesu dla gospodarki w postaci masowej produkcji paliw syntetycznych, w której będą liderem. A wszystko pod sloganem troski o klimat i przeciętnego. Kowalskiego, którego nie będzie stać na elektryka. Do tego nie jeden obywatel pewnie ucieszy się, że jednak spalinówki dalej będą w sprzedaży. I to się nazywa złoty interes. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Zachęcam do subskrypcji, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie także hashtag Bizweek w komentarzu, jeśli doceniacie nasz wysiłek. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!